0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering alweer van de Belgische ondernemers podcast, aflevering 55. We beginnen stilkens aan naar de 100 te gaan. En vandaag... Ik zou het durven zeggen, eigenaars van winkels, showrooms, toonzalen... Mensen die uh, een webshop hebben... Enfin, eigenlijk is het voor iedereen, maar vooral voor die mensen. Let goed op vandaag, want de toekomst is niet fysiek, niet digitaal. is digital. Dat vond ik een prachtig woord op de website. En uh, degene die ons dat vandaag allemaal gaat toelichten, de experten in het naar buiten brengen en van uw bedrijf of van uw winkel... en in het ervoor zorgen dat er meer klanten komen, meer klanten kopen... Dat is Charlotte Kools. Charlotte Kools van Tonk. Welkom, Charlotte.
1: Dankjewel, dank je wel. Christophe.
0: mijn excuus. Ik ben <laughs> al met Charlotte Kools. Het is Charlotte, ik weet het. Ja, Sorry, ik ga echt, ik erop letten. ik moet al direct
1: onderbreken. Het is ja, inderdaad Charlotte. Ja, ja, ja. Nee, is nee, u geven.
0: My bad. Sorry. Zeg, nee. euh, Charlotte. Geen probleem. Mijn eerste vraag. Hoe gaat het met jou?
1: Heel goed. Dank je wel. Ja, je Heel, ziet het ook. Heel om hier te mogen zijn.
0: Ah, uh, met alle plezier. Ik uh, spreek hier van de firma Tonk. Uh, misschien ja. dat iedereen die gaat kennen, omdat Tonk eigenlijk uh, nog maar recentelijk niet is opgericht, want het bestaat al twaalf jaar, maar ja. omdat er recentelijk van naam veranderd is, uh, voordien de Online Nut Company.
1: Ja, klopt. Ja, onze URL is trouwens altijd Tonk geweest, okay. tonk.be, t-o-n-c.be. maar uh, onze roepnaam, onze firmnaam was The Online Nut Company. Uh, ik heb het bedrijf opgericht twaalf jaar geleden. Uh, de naam, trouwens, bedacht in bad. Die online ah, notenkomst. <laughs> die ging ik al voor zijn, want dat is een vraag die ik heel veel gesteld kreeg. waar okay. komt die naam? Nou. Ja. Die is dus inderdaad in, in bad bedacht. Maar en, wacht, wacht,
0: wacht. wacht, Was het dan door shampoo met hazelnoten te gebruiken? Of, of had het nog een specifieke reden daar? Of? Nee, 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 nee okay. toch niet.
1: Er zit echt wel een boodschap achter. En uh, die was dat wij uh, bedrijven wilden helpen bij het kraken van hun digitale noten
0: omdat wow. dat voor veel
1: uh, zaakvoerders toch wel een moeilijke hè, materie is. Uh, ze weten vaak niet welke kant op en wie hun vertrouwen leggen en dergelijke. Dus wij gingen helpen om die boten te kraken. En Mooi. vandaar die online nutcompany. Okay. Dat is dus inderdaad twaalf uh, jaar geleden bijna. In januari zal dat nu twaalf jaar zijn. Uh, heb ik het bedrijf opgericht, helemaal uh, op mijn eentje. Maar uh, een kleine anderhalf jaar geleden was het tijdrijp om uh, daar toch wat in uh, te gaan wijzigen omdat wij tot dusver werkten voor tal van, uh, van sectoren, mm -hmm. uh, telkens voor KMO's, kleine tot, uh, tot grotere KMO's, vaak uh, familiegedreven KMO's. Maar uh, in ons klantenbestand zaten heel veel retailers. En wij. Ja, wij we voelden ons daar heel sterk toe aangetrokken. We konden daar ook heel mooie dingen voor uh, realiseren. Die mensen ja, die hebben ook echt nood uh, vandaag nog meer dan, uh, dan toen al. Dus die stonden echt wel voor een uh, periode van, uh, van transformatie, nog altijd trouwens. Ja. En op dat moment hebben wij de beslissing gemaakt van uh, wij willen er echt volop voor die mensen gaan zijn. Uh, echt een nichemarkt markt dus eigenlijk uh, ook gekozen. Maar wij willen ons aanbod voor die mensen ook veel gaan verbreden. Dus niet enkel nog online marketing gaan, uh, gaan uh, ja, beheren voor die mensen. Maar ze echt gaan bijstaan van A tot Z met alles wat dat uh, retail uitmaakt. Mm -hmm. Maar natuurlijk die online nutcompany ja, bestond al verschillende jaren. Daar hing toch ook wel een zekere naamsbekendheid uh, aan vast. Dus dat geef je niet zomaar op. En aangezien dat onze URL altijd al Tonk geweest was, hebben we dan beslist van we gaan uh, als firma naam Tonk nu ook gebruiken. Omdat die online nutcompany natuurlijk niet meer de lading dekte, omdat het woord online erin zat. Hebben we ondertussen veel meer dan puur het online gegeven. Ja. En zo is Tonk ontstaan ongeveer ja, anderhalf jaar geleden, anderhalf of twee jaar.
0: Oké, okay, wat een fantastisch verhaal. Ja. Je, je begon twaalf je begon, uh, jaar geleden met digitale marketing. Mm -hmm. Dat was uh, op dat moment een hot item. Je hebt zelf besloten van we gaan ons zelf vernieuwen. Uh, mm -hmm. Naar die retailsector, heb je zelf ook een winkel gehad of, of heb jij zelf ook ervaring met het, uh, het uitbaten van winkels? Is dat iets waar je in het verleden voor de online, online nutcompany uh, iets mee te maken had?
1: nee, ik heb zelf geen winkel gehad ik heb vroeger als jobstudent wel uh, in, uh, in retail gewerkt dus daar had ik wel uh, een beetje voeling mee maar ik ken vooral retail als gebruiker, als consument ja. uh, dat gaat straks ook nog terugkomen ik spreek eigenlijk liever van consument in plaats van consument maar daar komen we straks wel op terug maar uh, ja, als consument ervaar je ja, dagdagelijks als je een winkel binnenstapt, van alles en dat kan positief zijn, maar dat kan ook heel negatief zijn dus het is eigenlijk uh, ja, proefondervindelijk dat wij ook zoiets hadden van, dat kan echt wel beter. Mensen hebben echt wel nood aan uh, goede retail. Mensen gaan graag winkelen. Dat is tijdens corona ook gebleken. Dat mensen echt wel ja, dat misten om, uh, om echt winkels en showrooms te gaan bezoeken. Want dat kon het gewoon niet. Maar toen is wel duidelijk geworden dat retail echt wel een deel uitmaakt van ons sociale weefsel. Ja. Alleen de manier waarop uh, retail... Uh, ja, zaken aanpakt en naar klanten kijken, dat zou echt wel anders moeten, want de wereld is gigantisch veranderd. Klanten zijn veranderd, maar heel veel retailers, met alle respect, want er zijn er ook die dat echt wel goed bezig zijn. Maar er is ook een massa die nog altijd winkel of, of een showroom voeren zoals ze dat ja, 20 jaar geleden deden. Dus wij hebben x aantal vierkante meter oppervlakte ter beschikking. We stoppen dat vol met schappen en producten daarop. We zwieren de deuren open. En uh, ja, dan is het wachten geplaatst als de klant komt. En die zal wel kopen. Maar zo werkt dat vandaag niet meer. Nee. En uh, daar willen we hen bij helpen. Want ze hebben echt wel reden van bestaan. Dat, dus, allee, dat is al meermaals gebleken. Mensen houden van retail. Maar de manier waarop dat retail moet worden aangepakt, dat is volgens ons wel, uh, ja, echt wel aan vernieuwing toe.
0: Dat is van A tot Z. Dat is eigenlijk van, van de, uh, de showroom inrichten tot de marketing rond heel de winkel, tot de belevenis van de klant.
1: Ja, dat is het volledige pakket dat jullie eigenlijk Het volledige aanrijken. pakket, okay. ja, dus we beginnen, ja. Dat kan beginnen inderdaad met het nadenken over het concept. Ja. Uh, waar dat we dan uh, gaan hebben over... wat ja, Wil je dat de klant, en de bezoeker, als eerste te zien krijgt? Uh, hoe wil je dat die uh, door je winkel gaat navigeren? Wat is de indruk dat je wilt nalaten? Wil je gepercipieerd worden... Uh, eigenlijk werken we rond vier grote thema's uh, en wij benoemen die vaak met een K Allee, de, de laatste is niet helemaal een K maar toch uh, en wij benoemen dat als kennen, komen, kopen en terugkomen dus er zijn uh, retailers die bij ons terechtkomen
0: keren, keren
1: op. ja, voilà. ah, opgelost <laughs> opgelost, opgelost was het maar dan ja. zo makkelijk sorry, zeg ze nog eens
0: voor alle duidelijkheid
1: dus, dus het gaat over kennen, komen, kopen en terugkomen oké okay. En met uh, kennen bedoelen we dan, ja, er zijn retailers die bij ons terechtkomen en die zeggen, ja, wij worden, wij worden precies vergeten. Mm -hmm. uh, wij zijn niet onderscheidend genoeg of zo. Uh, ja, het werkt niet. Uh, mensen ja, komen niet tot hier, dat is dan gelijk die tweede K. Maar die komt vaak voort omwille van het feit ja. dat ze onvoldoende gekend zijn. Maar komen heeft dan te maken met, ja, te weinig volk dat ze letterlijk over die winkelvloer krijgen. Mm -hmm. Kopen is dan uh, de derde K. En dan gaat het dan over, ja, er komen wel mensen, maar die kopen niet. Of die kopen te weinig. Hè, de gemiddelde orderwaarde of het kassatecab uh, is te laag. Dat heeft ook vaak een, uh, een reden. En dan de laatste K. Zoals ik al zei, die begint niet mee een K, maar er komt wel een K in voor. Dat is terugkomen. Ja. Dus mensen zijn daar geweest, hebben idealiter gekocht. Maar we zien die niet meer, die komen niet meer terug. Ja. Uh, dan is er hoogstwaarschijnlijk ook iets misgelopen tijdens de klantenreis. Waardoor dat die persoon toch niet terugkomt of toch ook geen andere mensen aanspoort om, uh, om langs te komen. En dat zijn items waar wij ons over buigen.
0: Top. Nu, in deze podcast wordt vaak mm. iets van tips gegeven of mensen luisteren om hier en daar iets bij te leren, heel af en toe. Maar mm. zonder al uw kennis en talenten weg te geven, Charlotte, zijn er per kennen uh, kenne kunnen komen en keer keer weer. Lachhangend fruit, quick wins die je zo kan weegeven, van, van als je een winkel hebt, dat zijn de meest gemaakte fouten. En alleen al door dat te tweeken heb je gewoon een quick win. Is dat er? Of is dat nogal simplistisch ja, uitgelegd ja, ja. van mij?
1: Ja, ik kan daar een heel uitgebreid antwoord op geven, maar er zijn sowieso zaken die je echt als quick win kan gaan inzetten om direct een verschil te maken. Als we bij kennen dan beginnen, hè, wat, dat, wat dat je me vraagt... Eigenlijk is dat simpel, maar misschien is het moeilijkste van allemaal tegelijkertijd. Uh, want dat gaat over je identiteit. Hm. Wij benoemen je identiteit als zijnde je unieke smoel. Ah, okay. En klanten zijn echt wel op zoek naar bedrijven die een unieke smoel hebben. Klanten zijn op zoek naar bedrijven die authentiek zijn, die consistent een verhaal brengen op alle mogelijke manieren. Want trouwens, een klant denkt vandaag ook niet meer in kanalen, hè, zoals... Uh, uh, ik kom via social media binnen of ik kom via de website binnen of ik kom fysiek in de winkel. Voor mijn klant maakt dat niet uit via welke weg dat die bij u terechtkomt. Maar je zou wel, ongeacht de kanaal dat hij gebruikt, overal hetzelfde verhaal moeten zien terugkomen. En heel vaak zien we dat dat niet het geval is dat mensen iets doen op... Uh, allee, met mensen bedoel ik dan de retailer dat die iets uh, doet op sociale media. Maar dat van die inspanningen totaal niks terug te vinden is... Op de fysieke winkelvloer, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus die unieke smoel van die klant, van onze klant dan, van die retailer, die is niet duidelijk. Okay. En heel vaak... Iedereen heeft een unieke smoel, daar zijn wij van ja. overtuigd. Maar door de waan van de dag, ja, is die soms helemaal naar de achtergrond verdwenen. Dus wij proberen in eerste instantie terug connectie te maken met uh, ja, de drijfveer, een brandend kampvuur noemen we dat ook, waarvoor dat die retailer destijds zijn zaak is opgestart. Hey, dat, dat, dat is een zekere passie, want anders begint het daar niet aan. Maar wat ik al zei, door de wand van de dag is dat heel vaak ja, verkleind tot een waakvlammetje en dat waakvlammetje gaan wij terug, uh, ja, terug doen oplaaien tot, uh, tot een groot kampvuur. En wat betekent dat dan concreet? dat mensen terug gaan zien, en dan bedoel ik wel effectief de consument, dat die een echt terug het verschil gaat zien tussen u en collega's Want net omdat je geen unieke smoel hebt, heb je voor je klant ook geen gezicht. En als je geen gezicht hebt, dan worden die niet gezien, maar dan worden die wel vergeten. En dan kennen ze je dus niet. Dus je unieke smoel is, uh, is, is mega belangrijk in alles wat je doet als retailer.
0: Juist. Dus ik noteer bij kennen een unieke... Donald Muilen. Smool.
1: Ja. Het, is je, het past een niet. andere muilen zijn, ja, maar...
0: Maar...
1: Het past niet alleen Smoel
0: maar... nee, en de... Muilen, maar het is ook wel het perfecte voorbeeld, denk ik,
1: nee? Ja, dat is het perfecte voorbeeld, want iedereen kent hem. Hij heeft een bepaalde manier van, van zijn. Uh... Ja, waardoor dat, uh, dat hij een zekere herkenbaarheid heeft, waar dat je voor bent of je bent daar niet voor. Maar nee. daar gaat het ook niet om, want mensen zijn op zoek naar een unieke smoel die dan past bij hun eigen unieke smoel. Want je kunt ook niet voor iedereen werken. Je wilt ook niet voor iedereen werken. Je hebt sowieso altijd een ideale klant, een ideaal publiek waar dat je ervoor wilt zijn. En die mensen die zijn ook op zoek naar iemand waar dat zij aansluiting bij kunnen vinden. En dat is die unieke smoel. En die moeten we terug boven tafel zien te krijgen.
0: Oké, okay. bekend zijn. Eens dat we die, Ik bedoel dan bij de mensen, ja, bij hun niche. Bekend
1: zijn of gekend zijn gekend voor iets zijn. bepaals, waardoor dat je eruit springt. Ja. En waardoor dat mensen echt zeggen, oké, okay, die winkel die staat echt voor, uh, voor X, Y of Z. Okay. Dat heel duidelijk is van, ja, wat doe je eigenlijk? Wat okay. is je unieke smoel? En eens dat we die dan bepaald hebben, die een unieke smoel, dan is het natuurlijk juist om die unieke smoel te gaan vertalen... Om die unieke smoel te gaan vertalen, visueel. En visueel, daarmee bedoel ik dan, we gaan die vertalen in de manier hoe dat uw showroom eruit ziet, maar ook in de manier waarop dat communicatie gevoerd wordt. Dus dan heeft hij uh, ja, een visuele vertaalslag gehad en als dat gebeurt, is dan gaan we vervolgens die unieke smoel tot leven brengen. Uh -huh. En die het tot leven brengen, dat doen we door content te gaan maken die dat heel relevant is voor uw ideaal publiek. En dat doen we dan op alle media, want alles is vandaag media. Of dat dan nu online is of offline of in-store, dat, dat speelt totaal geen rol. Ook uw verkopers bijvoorbeeld, dat is ook een onderdeel van uw media. En iedereen en overal moet je unieke smoel aan de tijden kunnen, kunnen voelen, horen, ruiken, proeven, zintuigelijk inderdaad kunnen weernemen. Of waarnemen.
0: Oké. Okay. Dat is, dat, is een hele dus mooie dat is het,
1: uh, het kennenverhaal. Ja, ja, wel, wel. Dat is alleen nog wat de kennen, hè.
0: Ik wou het juist zeggen, waar gaat het dan naar kunnen?
1: Naar komen. We Zo, gaan van ja, kennen, komen. naar komen. Komen. Ja. komen heeft dus te maken met het vraagstuk van ja, we krijgen hier te weinig uh, mensen over de vloer. Dat kan uh, absoluut te maken hebben met het feit dat ze dus niet voldoende gekend zijn, dat ze niet onderscheidend genoeg zijn. Maar dat kan zeker ook te maken hebben met het feit dat ze op uh, een onjuiste manier aan marketing doen. En dan komt online marketing natuurlijk om de hoek kijken. Dus uh, hoe gaan we marketing op een doelgerichte manier inzetten, zodanig dat die mensen effectief zich naar de showroom of naar de winkel gaan begeven. Dus dat is het komend stuk.
0: Durf je soms ook stellen, het is zoals overal en altijd, location, location, location. Durf je of heb je al eens moeten zeggen van je zit gewoon echt op de foute locatie, of...? Ja, absoluut. Okay. Okay.
1: Absoluut. Absoluut. Dat is uh, onlangs zelfs nog maar gebeurd. Uh, jammer, maar helaas had hier een ondernemer daar geen oren naar. Uh -huh. uh, maar zijn zakencijfer, ja, jaar na jaar, ja, is dat dalende. En wij zijn er echt pertinent van overtuigd dat dat door die locatie komt. Okay. Uh, Jaren geleden, dat spreek ik echt over 35 jaar geleden, want zo lang zit hij daar al. Ja, was dat een schitterende locatie, maar ondertussen uh, is dat een verloederde buurt geworden, waar dat hij nog altijd een luxe product voert. Ja. En mensen verwachten zo'n type winkel niet in die buurt. Er is dan ook nog eens geen parkeerplaats voor deur, dus mensen moeten een heel eind stappen alvorens dat ze in die winkel zijn. Ja, en dat, is, dat, dat speelt allemaal in hun nadeel. Mensen zoeken vandaag naar beleving, enerzijds, maar zeker en vast ook naar gemak. Mm
0: -hmm.
1: En een gemak van parkeren is echt niet onderschatten.
0: Dat heeft veel met elkaar te maken.
1: Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus, dat heeft, dus dat valt eigenlijk allemaal onder dat luik komen. Uh, dan hebben we het kopen gedeelte. Uh, en wat was jouw vraag? van Hoe kan je een aantal quick wins om mensen makkelijker te doen kopen?
0: Juist, dus ze zijn er dan. Hè. Ze kennen nu, ze komen binnen en ze kopen niet. Is er een quick win om mensen, dat zal ook wel iets met marketing te maken hebben, om mensen toch te doen kopen, of dat je ziet, vanaf ik die quick win heb toegepast, procentueel uh, 10% van de mensen die komen, uh, koop, of er kopen nu 10% meer mensen die binnenkomen.
1: Mm -hmm. ja, dat heeft veel met marketing te maken maar zeker ook met mindset en gewoon aandacht hebben voor je klant en yes. de manier waarop dat die denkt yes. want stel nu dat je een bepaalde promotie zou voeren op, uh, op social media dan is dat allemaal mooi en wel maar als je weer aan eiland denken gaat doen en je plaatst dat enkel op social media en van die promotie is niks terug te vinden in de winkel
0: ja,
1: ja dan ben je echt geld aan buiten gooien op marketingvlak en dan hoor je vaak van die dingen ja, marketing rendeert niet maar marketing moet doorgetrokken worden in die winkel. En dat kan je dus bijvoorbeeld doen door een bepaalde promotie, waar dat je dus reclame rond maakt, om die ook direct al bij het binnenkomen, of zeker toch in het begin, zichtbaar te stellen voor je klant, zodat je een herkenningspunt heeft van, ah ja, ik heb dat al gezien, of daar kom ik voor, yes. bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Uh, er zijn ook verschillende strekkingen uh, die dat uh, ja, tegendeel beweren of tegenovergestelde beweren, die dat zeggen... Ja, de producten waar dat iemand voorkomt... die moet je zo ver mogelijk in de winkel plaatsen. Hm. Zodat mensen heel de winkel door moeten... om daar uiteindelijk bij te geraken. Maar er zijn ook anderen uh, die dat net tegenovergesteld beweren... en die zeggen van... Zorg ervoor dat het product waar dat mensen voorkomen... dat ze dat zo snel mogelijk zien. Want je kunt het een beetje vergelijken met een verstokte roker. Hm. Uh, stel, uh, je rookt een pakje sigaretten per dag... en je hebt net je laatste sigaret opgestoken en je hebt niks meer, Ja, die persoon is heel onrustig. En ja, je kan maar aan één ding denken, en dat is het vinden van een nieuw pakje sigaretten. En zolang dat je die sigaretten niet gevonden heeft, gaat die ook niet openstaan voor andere prikkels. Ja. En dat kan je dan inderdaad reflecteren naar de winkel. Dus als je een promotie voert op social, je laat die terugkomen in de winkel. Zorg er dan voor dat mensen dat vrij snel gevonden hebben, zodat die rust terug kan keren, en dat die nadien kunnen openstaan voor andere zaken. Okay. Dus dat is één tip. Uh, een andere tip kan zeker en vast zijn om uh, zelfs meer door uw klant uh, te laten kopen dan wat dat hij uh, origineel voorzien had, door met focuspunten te werken in uw winkel. En met focuspunten bedoel ik, dat zijn uh, centraal gekozen plaatsen in uw winkel, waar dat mensen eigenlijk quasi op botsen als ze doorheen uw zaak lopen. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd geïnteresseerd is in die focuspunten, maar het brengt de pas van uw bezoeker wel, uh, het vertraagde pas, waardoor dat hem ook links en rechts gaan kijken en mogelijk ziet hem daar ook zaken die van belang kunnen zijn. Maar op dat focuspunt bijvoorbeeld kan je aan, uh, aan upselling of aan cross-selling gaan doen. En ik gebruik daar uh, graag een voorbeeldje uit, de, uit de, 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 de groenwereld, zal ik het noemen, van de tuincentra. Stel dat jij bijvoorbeeld, Christophe, op een, op een appartement woont en jij zegt, ah, uh, wel, ik zou graag kruiden beginnen kweken en ik heb hier een klein balkonnetje op mijn, uh, op mijn uh, appartement en ik ga naar het tuincentrum en ik ga ja, naar, de tuin, naar de afdeling waar ik die kruiden kan vinden ja, dan kun je enerzijds die kruiden kopen en naar de kassa gaan en gaan afrekenen maar als je met een focuspunt werkt waar dat je eigenlijk ja, gedacht hebt al in de plaats van je klant en je gaat daar een opstelling maken waar dat die kruiden tezamen worden gepresenteerd met een kruidenbakje om ja. op je balkon te plaatsen maar daar ook al direct de juiste potgrond bij, de juiste meststoffen bij, het juiste gieterke bij, of ook gieterke bij, dat doet er nu niet zo veel toe, uh, een paar handschoenen erbij. Ja, dat, dat stimuleert ook weer dat gemak voor uw voor klant. Die gaat, die gaat zelfs blij zijn, die gaat zich nooit bekocht voelen, want zijn project gaat veel meer kans op slagen hebben dan wanneer dat hij gewoon die kruiden had meegenomen en dan gefrustreerd komen van oh, ik ben dit vergeten of ik ben dat vergeten. Plus, als winkelier, stel nu dat je rendement op kruiden bijvoorbeeld niet zo hoog is, maar je hebt wel een hoge marge op, uh, op die potgrond, ja. Ja, dan stijgt natuurlijk ook je algemeen rendement. Dus zo kun je inderdaad toch wel een aantal quickwins gaan uh, inbouwen, puur door te denken vanuit de leefwereld van je klant. Wat is zijn project, wat wilt hij gaan doen en wat heeft hij daar dan allemaal voor nodig?
0: Je helpt je klant, je vergemakkelijkt eigenlijk uh, ten opzichte van dat hij alles moet gaan zoeken. Want op ja, zich, hè?
1: Op maar zo is het vaak hè, dat je het ene ding hier vindt en het andere ding dan op een heel andere afdeling en dat je dat zelf als klant moet gaan zoeken. Klopt. Terwijl dat wij met Tonk echt de klant en zijn behoeften centraal willen stellen. Ja. Onze missie bestaat er ook in om te zorgen voor, uh, wij noemen dat zelf happy consumers. Dus ja, het woord zegt dezelfde, tevreden de klanten. En tevreden klanten, ja, dat zijn mensen ja, die vaker komen, die meer kopen, maar die dan ook vaker terugkomen of, of meer stoeven. Hm. En daar moet je natuurlijk toe komen. En dan is je klant gelukkig, maar als je klant gelukkig is, dan ben je zelf als winkelier of showroom-eigenaar ook gelukkig, want dan gaat daar rendement er ook zijn.
0: Heel leuk. Bedankt voor die tips. Dat is inderdaad... Eigenlijk is dat niet veel moeite, met alle respect, om die kleine dingen toe te passen. Hè? Als je daar even over nee. nadenkt en bij stilstaat, het zal veel uitgebreider gaan. Het is ook belangrijk dat je niet zegt, voor wat is het? Maar dat je je klant echt beleeft oh, en correct bijstaat, hè? Dat de mensen graag ja. naar je komen. Um, het, het, het gegeven van, stapt je gewoon een winkel binnen, ga je shoppen en ga je daarna naar de eigenaar om te zeggen, hier moet het een en het ander veranderen, of... Uh, contacteer de mensen jullie zelf en gaan jullie een soort van mystery shopping doen? Hoe gaat dat juist in zijn werk?
1: Beide zaken gebeuren. Dus er zijn klanten die dan bij ons terechtkomen omwille van een van die problematieken die ik daarnet zei. Of soms weten ze de problematiek ook niet, maar voelen ze dat, ja, dat de zaken niet goed gaan, maar kunnen ze er niet de vinger op leggen van ja, waar zit dat? En heel vaak ja, zit het echt bij die unieke schoen en zit het echt bij het strategische laag van er is geen verbinding meer mee waar dat je origineel alleen de reden waarom dat je destijds gestart bent geweest. Mm -hmm. Dus mensen komen spontaan bij ons terecht. Uh, ja, wij prospecteren natuurlijk zelf ook. En dat ja, gebeurt op uh, verschillende manieren. Maar één van de manieren is inderdaad stof, echt? schoenen aantrekken en uh, binnenstappen bij een klant. Of bij een prospect op dat moment nog. En uh, ja, die uh, ja, confronteren met hetgeen dat je hebt meegemaakt als, uh, als consument zijnde. Okay. En ja, vaak staan mensen daar echt wel uh, voor open om daar dat toch in bij te leren. Uh, zeker ambitieuze winkeliers, want als je morgen nog een, een reden van bestaan moet hebben, dan moet je echt wel ja, willen schakelen en, en willen denken vanuit die happy consumer. In feite, hoe, hoe kan ik daarvoor zorgen? Wij doen ook geregeld uh, klantervaringsonderzoeken. dus Dat is uitgebreider dan pure mystery shopping. Mm -hmm. uh, waarmee ik bedoel, bij klantervaringsbezoeken gaan we echt de hele klantreis afleggen. Vanaf het moment, en dat gebeurt dus op vraag van, van klanten. Hè. We ja. kunnen dat voor, uh, voor mijn filialen bijvoorbeeld doen. We krijgen ook de vraag, kunnen dat voor mijn collega's bijvoorbeeld doen?
0: Oké, dat heb ik niet nagedacht. Ja,
1: dat ja, 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 gebeurt zeker ook. Uh, om te zien waar dat zij mee bezig zijn en, en hoe dat daar zaken ervaren worden. En dan start dat heel vaak online. Want uh, mensen zoeken in eerste instantie online naar een oplossing voor hun behoefte of, uh, of probleem. Uh, dus daar start je uh, klantreis en dan gaat dat tot uh, ja, naar de winkel of showroom uh, toerijden. Ja. Naar het wel of niet vinden van parkeerplaatsen. Dat is ook een heel heikel punt. Vaak worden de beste parkeerplaatsen ingenomen door eigen medewerkers. Ja. Want, ja, met ons Belgisch weertje ja, is het ik heel interessant om zo vlak of zo dicht mogelijk bij de inkom te parkeren. Maar uw klant is daardoor wel genoodzaakt om een heel stuk te gaan lopen. Allee, dat zijn dingen die dat natuurlijk niet, uh, niet kunnen. Ja. Een vuile parking bijvoorbeeld, allee, dat zijn allemaal zaken... Ja, die dat meespelen in, in, in de beleving van de klant. Dus het kan gaan, of, of zo'n klanttraject of klantreis start online, tot het binnenkomen, het beleven in de winkel, tot het buiten gaan uh, ja, met een aankoop of met het plaatsen van, van een aankoop. En daar zitten zeker ook de verkoopmedewerkers natuurlijk ja. bij. En daar loopt het ook geregeld wel, uh, wel eens mis, omdat we zien in tal van sectoren dat er vaak te weinig wordt doorgevraagd naar de leefwereld van de klant. Ja. En dat is net waar dat je klant vandaag naar snapt, naar aandacht. Meer is het niet. Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk. Maar om het dan in de praktijk om te zetten, ja, dat blijkt dan toch uh, ja, geen gemakkelijke te zijn voor veel mensen. Iedereen heeft een mond vol van, wij, wij plaatsen de klant centraal, en, en, en de behoeften van de klant uh, zijn voor ons belangrijk. Maar als het sputje een paaltje komt, dan merken we dat daar ook nog... Uh, heel wat werk aan de boek is of
0: aan de winkel is. Ja, mooi. Het is het is zoals in, in elke verkoopssector actief luisteren en veel de correcte en veel vragen stellen, Zodat, Absoluut. Voilà. En dan doet een point komen. Twee oren. Voila.
1: Twee oren en één mond.
0: Voilà, voilà. Ja, ik ja. had nog een leuk zinnetje van jou uh, zien staan op het uh, informatieblad dat ik dan op voorhand uh, opstuur om in te vullen. Uh, ja. Zijn de uh, in veel winkels liever hielen dan tenen?
1: Ja, uh, dat gebeurt helaas en nogmaals zeker niet bij elke retailer. Maar het gebeurt echt wel dat je in een winkel binnenkomt en ja, dat je echt het gevoel krijgt als consument van ze zien hier liever meneer ah, dan meteen. Ja, ja, ja. ja, okay. <laughs> uh, precies, dat je niet welkom bent of, of toch het gevoel hebt van niet welkom te zijn of te storen waar dat uh, medewerkers... Om de rondjes voeren, waar ze zelfs niet opmerken dat je als klant binnenkomt. Terwijl dat ik dan denk: man, In een winkelstraat is dat natuurlijk anders, maar heel veel winkels liggen niet in een winkelstraat. En dan moet ik toch wel bedenken dat mensen heel bewust in hun wagen zijn gestapt om naar je zaak te komen toegereden. Ja. Hoe behandelde die dan?
0: Als een koning? Ik, ik,
1: ik, dat zou toch moeten? Ik vergelijk dat ik als, als een koning. Ik vergelijk het graag met een gast als je thuis gasten over de vloer krijgt. Hoe gedraag je je daar tegenover?
0: Ja, ik zou het toch als de koning doen, dan, want dat is geen goede referentie, wel. Nee hoor, ik snap het. Ik begrijp het helemaal. Je bent ja. uitnodigend en warm en, en welkom. Gastvrij. Ja, ja we noemen dat vooral
1: gastvrij. Ja. Mensen echt het gevoel geven van welkom te zijn, van oprecht, authentiek uh, ja, naar hen te willen luisteren en, en proberen zo goed mogelijk een oplossing te vinden... Voor, voor een behoefte of probleem. Daar gaan verkopen om hè. klanten helpen bij het nemen van de juiste beslissing Absolute. voor hen.
0: Dat is een, een, een hele dunne lijn. is voor mij ik, Wij hebben zelf een, een webshop uh, voor sensorisch en educatief speelgoed. Wij hebben nu een pop-up-shop gewonnen uh, in Puurs. Dus wij hebben vier maanden een pop-up-shop. Ik sta er af en toe mee in. en uh -huh. Ik vertel dat nu, omdat ik uit ervaring spreek, een hele dunne lijn is mensen komen binnen. Hallo, goedemiddag welkom. En dan... ...zijn er heel veel mensen die niet zo... Uh... Ik zal het anders zeggen. Dan zeggen wij... Laten we die even doen. We zeggen van... Kijk, gerust kijk, eens rond. En als je vragen hebt, dan stel je ze maar. Dat duurt even. Maar dan nog gaan wij daarna actief naar daarvan... ...en kan je alles vinden. Heel veel mensen willen ook gerust gelaten worden... ...tijdens hun ontdekkingstocht in de winkel... Moet je ja. dan echt wachten tot ze absoluut uit zichzelf naar jou komen? Of is het toch aangewezen om het gevoel te geven van... Ik wil jou wel helpen.
1: Ja, ik denk dat dat ook weer met gastvrijheid te maken heeft. En gastvrijheid wil zeggen dat je een ander niet gaat behandelen... Zoals jij zelf wilt behandeld worden. Klopt. Maar zoals die persoon wil behandeld worden. En dat, ja, dat, heb je, dat heb je een beetje te ontdekken. Maar ik denk dat uh, wat dat je net komt te zeggen... Ook uh, het geval is doordat quasi elke retailer zijn bezoekers bestookt met dezelfde soort van vragen. Ja. Jij zegt nu al welkom, dat vind ik al Tuurlijk. ontzettend goed, want dat is echt iemand welkom heten in uw, in uw zaak. Dat doen we ook bij uw gasten als je die thuis ontvangt. Je heet die welkom, hè, blij dat jullie er zijn. Uh -huh. Maar net als je gezegd hebt blij dat jullie er zijn, is het eigenlijk al de bedoeling... Dat je al een korte een dialoog probeert te bouwen. Daar gaat ook verkoop over. Over een dialoog voeren. Geen monoloog, maar je kunt bijvoorbeeld zeggen: Hey, welkom, fijn dat jullie er zijn. Wat brengt jullie vandaag tot hier? Dat is ja. veel moeilijker om die vraag te ontwijken dan wel: Kan ik u ergens mee helpen? Ja, dan krijg je natuurlijk als antwoord: Ja, ik kijk nog wel even rond. Ja. Als we u nodig hebben, dan vragen we het wel. Ja. Alles draait ook op, op, ja, om het opbouwen van een dialoog. En wat dat veel retailers daar ook bij vergeten, is dat uh, uw showroom zelf er zich ook perfect toe leent om die een dialoog op te bouwen. En je kan natuurlijk niet praten zoals uh, een verkoper dat kan. Nee. Maar een showroom kan ook ontzettend veel boodschappen meegeven aan de bezoeker of aan klanten. Wat maakt dat, ongeacht of dat het nu druk is in de zaak en, en niemand van uw verkopers heeft de mogelijkheid om iedere klant apart te woord te staan, dan nog kan de showroom ervoor zorgen dat als die mensen buiten gaan, dat die toch een bepaald verhaal mee naar buiten nemen, zoals jij wilt. Dat het zou gebracht zijn door je verkoper. Trouwens, de showroom heeft nog als voordeel dat je nooit ziek is, hm. dat je altijd goed gezind is en dat je niks kan vergeten. Hm. Natuurlijk, de echte connectie moet gemaakt worden door je verkoper, door in dialoog te gaan. Maar je showroom is echt wel, of zou echt wel een bondgenoot moeten zijn van je verkopers.
0: Ook die moet uitstralen, welkom, blij dat je er bent.
1: Ja, moet ook die unieke smoel uitstralen, maar ja. inderdaad ook die veel welkom uh, geven aan je klant. Zeker weten. Oké. Okay. Ja. Je doet
0: uh, de zaak samen met je man, onder andere? Of je, ja, je, je, klopt. Je, ja, je man. Hè. Uh, ja, ja. Jullie werken samen, leven samen. Ik heb die vraag nogal aan andere ondernemers gesteld. Uh, nee. Kan je jezelf nog afsluiten van de job?
1: Uh, moeilijk. <laughs> ja, maar het vloeit wel moeilijk. natuurlijk
0: over, waarschijnlijk.
1: Ja, het vloeit over, hè. Dat, ja. is, uh, dat is logisch. Uh, maar onze taken zijn wel netjes afgelend, ja. uh, wat dat natuurlijk een heel stuk makkelijker maakt. En onze zoon is er natuurlijk ook een beetje als scheidsrechter, die dat zegt, van als wij aan tafel bezig zijn over de zaak, zeg, dat is voor een heren, waar dat onze zaak gevestigd ja. is. Dat is, uh, dat is praat voor daar, hè. dat moet hier niet uh, aan tafel besproken worden. Uh, okay. Dus die maakte ons, uh, maakt ons er ook wel attent op. Oh, ja. Maar inderdaad, wij, wij, wij leven en wij werken samen. Uh, al heel lang eigenlijk. Uh, trouwens, ja, dat is misschien ook nog leuk om te vertellen, dat is gewoon wel randinformatie. Maar we waren afgelopen dinsdag, dus uh, wat zijn we nu, woensdag? Ja. Nee, maandag. Afgelopen maandag, twee dagen geleden, waren we 24 jaar getrouwd.
0: Proficiat.
1: Ja, dankjewel. En al 35 jaar samen.
0: Goehoe, goeie dag.
1: Dus dat wil zeggen, ja, wij waren er vroeg bij, ik was maar 13 ja. en mijn man was zeventien. Okay. Uh, maar ja, dat is altijd blijven duren, dus de, de waren liefde gevonden. Uh, ja, en dan uiteindelijk ook samengekomen in die, uh, in die job. Ik, uh, zoals ik al in het begin zei, ik heb de zaak opgericht uh, bijna 12 jaar geleden. Ik heb dat drie jaar alleen gedaan en dan is Gert mijn man uh, erbij gekomen.
0: Zeg, proficiat, dat hoor je niet veel meer, hè? Met de jeugd, nee, die vertrouwen en samen blijven.
1: Dat hoor je inderdaad niet zo vaak. Nee, inderdaad. En daar nee. zijn we ook wel best fier op.
0: Jullie zijn maar zeer gastvrij. Ik... Zeer gastvrij naar elkaar. Ja, ik denk het. Naar elkaar.
1: Ja, ik denk het, ik denk het wel. Ja, absoluut. Ah, heel absoluut. mooi. En uw, uw ja.
0: dag als onderneemster. Ik weet wel dat geen ene dag als ondernemer dezelfde is, maar hoe ziet jouw gemiddelde dag er zo uit? laat sta je op, wat ga je doen? Hoe ziet dat er ongeveer uit?
1: Uh, hoe laat sta ik op? Bij dat benaderingen. Is het ook de, ja, uh, ja, dat is eigenlijk toch wel een speciale, want ik ben aanhanger van The Miracle Morning. Ik weet niet Just, dat je dat kent, The Miracle
0: Morning. Uh, ik heb een idee, maar vertel ja. zeker en vast.
1: Oké. Okay. The Miracle Morning uh, is bedacht door de Amerikaanse bestseller-auteur Hal Elrod. En die heeft dus het, uh, het gelijknamige boek geschreven, The Miracle Morning. En de Miracle Morning bestaat eigenlijk uit het uh, gedachtegoed dat je maar goed voor een ander kunt zorgen als je in de eerste plaats goed voor jezelf zorgt. Okay. Maar door ja, ook de waan van de dag en de drukte... Ja, wanneer heb je tijd om echt je me-time te nemen? Uh, vaak schiet dat erbij in, zeker als het heel druk is. Maar wanneer dat je sowieso tijd kunt maken, is morgens. Want iedereen heeft de mogelijkheid om maar vroeger uit bed te komen.
0: Is dat de 5 a.m. club? Dat is, in soortgelijks. Ja, okay. ja iets
1: soortgelijks. Ja, ik ken ook wel de 5AM Club, maar ik heb dat boek niet gelezen. Maar het zal op hetzelfde neerkomen, denk ik. Uh, Hel, El Hel Elbert Liever uh, heeft een methodologie bedacht. en noemt dat de Savers. En uh, elke letter staat voor iets bepaals. Hè. De S staat voor silence of meditatie. De A voor uh, affirmaties. Dus positieve bewoordingen tegen jezelf zeggen. De V voor visualisatie. Dus je gedag dag uh, in gedachten... Ja, vormgeven en je ziet u allemaal al die zaken goed doen. Uh, dan zitten we aan de E, dat staat voor uh, exercise, dus toch wel sporten, uh, s morgens vroeg,
0: ja.
1: zodat dat, dat ook uh, gepasseerd is en dat doet uw bloedstromen en je ja, bent een heel ander mens. De R staat voor reading, dus uh, lezen. Uh, dat kan over van alles gaan, hè. boeken over persoonlijke ontwikkeling of een roman of gelijk wat. maar echt de tijd nemen om voor jezelf een aantal bladzijden te lezen.
0: Je ziet nog niet aan de S. En dat klinkt al als een nee. hele drukke morgend.
1: Ja, maar het werkt zo verslavend. Dat is... Ja, je moet dat zelf doen om te snappen uh, hoeveel energie dat, dat geeft.
0: Oké, okay, wacht. De S.
1: De S staat eigenlijk voor uh, writing. Maar, oh, sorry. F, ja, ja. Dan klopt de... Nee, nee. Je hebt gelijk, hoor. Ah, het is de ja. S. Maar de, de, allee, de S staat eigenlijk voor writing, maar ja, dat klopte dat woord niet, want hij wilde savers bommen. Dus hij heeft die W vervangen door een S en die S staat voor scribing. En scribing uh, gaat eigenlijk over ja, zaken noteren, dagboek schrijven, uh, waar dat je bijvoorbeeld noteert waar dat je die een dag dankbaar voor bent geweest of... Uh, of je reflecties over iets dat je de vorige dag hebt meegemaakt. Maar dingen van je afschrijven helpt ook om zaken in perspectief te zien, uh, zaken te relativeren of op ja, ideeën te komen. En dat beoefen ik elke morgen.
0: Maar, maar elke morgen een onderdeeltje daarvan?
1: Alles is, ja. Nou, Na dat je er ervaring mee krijgt, uh, kun je zeggen van ja, uh, ja, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het schrijven van, van, van mijn eerste boek en heel veel van, uh, van de tijd morgens gaat u naar het schrijven. Oké. Okay. Uh, maar het kan ook zijn dat sommige mensen zeggen van... Uh, idealiter, doe je dat één uur per dag. Ja, dus, uh,
0: schrijven of heel het gegeven?
1: Nee, nee, heel het geheel één uur. En je verdeelt ah. het dan over bijvoorbeeld tien minuten uh, lezen, tien minuten ah, okay. schrijven, twintig minuten sporten, hè, op die manier. Oké. Okay. Uh, maar je kan het naar eigen goeddunken gaan inrichten natuurlijk.
0: En hoe laat sta je dan op?
1: Dat hangt er vanaf uh, half zes, zes uur, zoiets.
0: Ja. Ah, wel, ik dus ook, en ik sport dan een uur. Maar ik zou okay. het eigenlijk gaan beter indelen in... Het medite mediteren, ik word er al een van. Ik ga wel sporten.
1: Is dat? Ja, ik vind, ik vind mediteren echt zalig. Ik heb dat leren kennen, dankzij de Miracle Morning. Uh -huh. En ja, waarom heeft hij die zes uh, zaken eruit gekozen? Omdat hij gaan kijken is naar wat doen de meest succesvolle mensen ter wereld? En wat maakt hij zo succesvol? En hij heeft een combinatie gemaakt van die zes, omdat die dus terugkomen uh, ja, bij die verschillende personen.
0: Oké. Okay. Dan ben je s'avonds vrij moe.
1: Ja, klopt. <laughs>
0: Rond de laat ja, kruip je erin.
1: Ja. Uh, idealiter negen uur, maar soms wordt dat 10 uur.
0: Oké, okay, maar ça va, dat gaat nog. Om het dan, dat gaat nog, hè. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar
1: inderdaad, dat is, een, dat is een hele... Ja, als je vroeg op bent, kun je kunt op alle fronten dan actief zijn en dan s'avonds nog... Uh, ja, dat is mijn probleem. Maken.
0: Ik sport om 6 uur, maar ik raak s'avonds niet meer in bed. Nee? Nee. ja. Dus, mijn middagen ja. doen ook pijn.
1: Ik kan het geloven. Je nee, probeer er wel op te letten dat ik er dan inderdaad wat vroeger in. Oké,
0: okay, maar in ik, de... vind, ik vind het wel heel mooi en heel gezond wat je, wat je vertelt. Ik vond veel in één uh, ochtend, maar als je het zo indeelt in een aantal uh, minuten of, ja, of timeframes. Ja, aantal minuten. Ja, ja.
1: Of naar eigen goed denken: dat de je zegt van oh nee, ik ga heel mijn tijd spenderen aan sporten, bijvoorbeeld, zoals jij. doet, is perfect. Hè? Je hebt quality time voor jezelf gehad. Ja. Vooral eer dat je in de red race terechtkomt en dat er van alles van je gevraagd wordt. Uh, dus die tijd heb je gehad. Het is dus als je dat je goed voor he? jezelf zorgt. Ja, als je goed voor jezelf zorgt, ga je ook beter voor, uh, voor je klanten kunnen zorgen, uh, voor je naasten kunnen zorgen. Ja, voilà. Okay. Zeg, dus zo start met een
0: dag. Ah wel, eh, fantastisch. Wat, je hebt een heel mooi bruggetje gemaakt om je een dag te starten met de scribing. Je bent aan een boek bezig?
1: Ja, klopt.
0: Ik hoop dat dat een boek is over uh, hetgeen waar je effectief mee bezig bent, met tong Of is dat iets totaal anders?
1: Nee, het gaat wel degelijk over deel Ja, absoluut. Vertel. <laughs> ja, eh... Uh... Ja, ik ben dus een boek aan het schrijven en ik hoop dat het... Uh, het, het zit in de finale fase, wat mijn uh, werk betreft toch. Maar dan moet het nog naar uitgeverijen, naar proeflezers en dergelijke gaan. Dus ik hoop dat we ergens rond uh, Pasen volgend jaar kunnen gaan lanceren. En het is een, uh, een boek gericht naar de retailer. Dus naar eigenaars van uh, winkels, showrooms en Toonzalen, onze doelgroep. Uh, het gaat over uh, toekomstbestendig maken van uw zaak, door aandacht te geven aan uw klant en aan zijn behoeften. En dus daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Je hebt nog geen titel, had ik verstaan.
1: Nee, ik heb een werktitel, maar uh, ja, die verandert constant, daarom is het net uh, een werktitel. Dus nee, de eigenlijke titel is er nog niet. Ik heb me laten vertellen door mijn schrijfcoach dat de titel het allerlaatste is waarover dat we gaan nadenken. Dus nee, de titel is er nog niet.
0: Dat is meestal zo. En mag je de werktitel weten?
1: Ja, die, die verandert, ik zeg het, die verandert constant. De laatste constant. versie. Uh, op dit moment is het, denk ik, uh, de toekomst van je winkelshowroom of uh, toonzaal verzekerd. Oké. Okay. Maar, zeg dan het, hij iets, verandert constant.
0: Het moet iets met smool zijn, hè? of met muilen. Het moet toch iets met... Hey, je hebt nu ja, zo, al die... zo vaak gezegd, uh, ja. van die smool.
1: Ja, maar dan zegt mijn schrijfcoach, ja, maar die unieke smool... Uh, dat is de methodologie. Daarmee start alles. Ik snap het helemaal. Maar uh, mensen kopen daarvoor het boek niet. Zij is er overtuigd dat mensen het boek kopen omdat ze meer omzet willen draaien en omdat ze meer klanten willen hebben. Ik weet het niet. <laughs>
0: Ja, daar moet ik ook over nadenken. Ik ben normaal meer adrem dan dit. Maar ja, ik ben moe, ik sta hem dus erop.
1: Ah, voilà, ze zien.
0: Nee, dat is wel proficiat met dat boek. En uh, laat ons zeker weten wanneer het, uh, wanneer het uitkomt.
1: Dat ga ik zeker
0: doen. Uh, je hebt iets in jou van... Uh, ik ga altijd voor mijn job en ik, ik ben heel hard bezig met mijn job, zowel in privé als in, uh, uiteraard, overdag het zakelijke. Maar... What? Geniet je ook nog tussendoor van even afwezig te zijn? Durf je vakantie nemen? Uh, doe je dingen om te ontspannen, los van de Merkel ja, Morning? Ja,
1: natuurlijk. Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Ja, ja. Anders blijft het niet duren, hè. Ja, oké, okay, ja. Ik heb net al zei. Goed voor jezelf zorgen. maakt dat je ook goed voor een ander kunt zorgen. Uh, ja, ik ben eigenlijk een echte levensgenieter. Goed zo. <laughs> op uh, op tal van vlakken. Wining en dining is zeker aan, uh, aan mij besteed, ook aan mijn partner trouwens, alleen heel het gezin. Houdt van, <laughs> hou van lekker eten en drinken, dus dat doen we ook uh, geregeld. Daar kunnen we echt van genieten. Maar ook uh, wandelen in de natuur vind ik fantastisch. Ik ben terug, terug beginnen uh, joggen. Okay. Ik heb ooit uh, 17 kilometer gelopen, maar dat is lang vervlogen tijd. Ik ben nu terug uh, met start-run begonnen en loop toch al terug uh, ja, 7 kilometer ondertussen. Hopla. Dus ik begint er al terug. Uh, op te lijken. Ah ja. Uh, dus ja, we doen wel, uh, wel wat reizen, zeker ook. Uh, ja, we reizen zelfs heel graag.
0: Uh, is dat misschien, want dat is misschien wel op in te pikken, je reist graag, je reist veel. Is mm -hmm. dat iets waar je je bedrijf naar ziet uitbreiden, het buitenland, om ook daar het structureel en het operationeel toe te passen?
1: Ja, daar dromen, we, daar dromen we zeker wel van. Ja? Uh, we zouden graag de referentie worden voor, uh, voor retailers, voor al wat retail aanbelangt. Mm -hmm. uh, op dit moment zit de focus ja, sowieso nog op Vlaanderen. Uh, maar we hebben een partner uh, aangetrokken aan boord. Dat is uh, Bob Toullier. Ja. En uh, Bob uh, die is trouwens perfecte tweetalig, Frans dan. Ja. Uh, en Bob is... Uh, Jarenlang actief geweest binnen Ikea België. Okay. Is daar uh, is uiteindelijk uh, na twaalf jaar uh, vertrokken als de sales manager voor Ikea België. Is ook uh, de CEO geweest verschillende jaren van uh, Casa. De ah, ja? Casa. Ja. En ook uh, verschillende jaren de CEO van uh, O'Green, vroeger de Intratuin.
0: Ja, Intratuin ken ik al.
1: Ja, dus uh, ja, met hem is er ook heel veel uh, ja, retail kennis natuurlijk aan boord gekomen, wat ook nodig was. Hè, want uh, zoals ik in het begin al zei, ja, wij zijn opgesteld als een full service online marketing uh, bureau, hè, zijn de, die online company, Maar als je. Ja, de klanten of die retailers wil gaan ontzorgen op, op, op al die andere vlakken. Dan was er meer kennis aan boord nodig. Die hebben het dus gevonden in de vorm van, uh, van Bob als partner. Die met hem natuurlijk een heel netwerk op meebrengt van, uh, van retail-experten, retail-designers en, uh, en zo meer. Hij is tweetalig, dus uh, Frans uh, longt zeker al. Uh, maar hij is met een, uh, een Zweedse getrouwd, spreekt thuis uh, Engels. Ik ben zelf eigenlijk vertaler tolk van opleiding. Ik heb Duits-Engels ook gestudeerd. Yes. Dus andere talen zitten er zeker wel in. En daar dromen we inderdaad ook wel van, om uh, op lange termijn ja, die uh, landsgrenzen toch ook te overstijgen.
0: En denk je dan eerst aan, aan de Benelux of, of eerder gewoon direct Europees? Zijn er bepaalde landen die je voorkeur genieten om, uh, om naartoe
1: te groeien? Uh, nou ja, nog niet zo concreet, maar omwille van uh, ja, mijn kennis van het, uh, van het Duits, het Engels, want dat uh, binnen het bedrijf iedereen wel spreekt, pop dan met zijn Frans, uh, ja, denk ik inderdaad eerst de, de, omliggende, de omliggende landen. Absoluut, maar het staat nog niet in steen, nee. dus we zullen zien waar dat het ons allemaal brengt. Hè.
0: Wat zijn de ambities nu op korte termijn? Want dat is iets voor binnen, als ik het goed begrijp, correct me if I'm wrong. Binnen de vijf jaar, tien jaar ambitie is uitbreiden naar buitenland. Uh -huh. Korte termijn. Wat, wat zul je nu de komende twee tot drie jaar als ambitie graag waar te maken?
1: Uh, ja, wat ik al zei, de referentie worden hier in, uh, in Vlaanderen uh -huh. voor winkeliers en, uh, en Showroom-eigenaars. Zodanig dat ze echt zoiets hebben van ja, als je echt de sidekick nodig hebt voor gelijk, om uh, ja. Om iets aan te pakken binnen uw retailomgeving, dan moet je betonk zijn.
0: Dus de retailers die nu niet bij jullie zitten, geen klant zijn, dat heeft dan te maken met kennen en komen.
1: Uh, Sorry. Ja, klopt, klopt, klopt. Maar je bent er mee bezig, bezig he? He? er is een podcast. Ja, ja, we zijn, voilà, we zijn er mee bezig, Christophe. Ja, sowieso. En ja, zo zijn we in het begin ook gestart. Uh, dit is, dit, is, uh, dit is een nieuwe wending voor ons. Hè. We bestaan twaalf jaar, maar wij hebben voor tal van sectoren gewerkt en deden uitsluitend uh, online en een stukje offline marketing. Maar nu is heel die wereld van in-store marketing uh, erbij gekomen. Die hadden we perfect als een puzzelstuk hebben doen aansluiten, waar we ook ja, heel mooie methodologieën voor uh, ontwikkeld hebben nu. En nu is het kunst om aan de juiste tafels te raken en dat verhaal inderdaad wereldkundig te maken. En daarom dat ik hier vandaag ben. Ja, ja goed zo.
0: En hoe, hoe probeer je dat nog? Gaan jullie netwerken bijvoorbeeld? Zitten jullie in bepaalde netwerken?
1: Ja, absoluut. Dus uh, ja, wij netwerken ook. Uh, bijvoorbeeld bij BNI &E ben ik aangesloten.
0: Lange ja, lang uh, uh, geweest.
1: Ja, is het waar? Ja, ja. Uh, bij BNI &E bijvoorbeeld. Uh, ja, ze zijn er tal van. Eh, VOCA, UNICO zijn wij eh, bij aangesloten. Uh, ik heb ook een eigen platform, uh, waar je er straks maar over aansprak. Maar dat was voordat ons gesprek hier plaatsvond. De uh, Marketing Academy. Dus ik heb een eigen YouTube-kanaal waar dat ik geregeld retail-experten uh, interview. En ja, daarmee gaan we dan natuurlijk ook adverteren op social media. Uh, LinkedIn zet ik heel uh, frequent in om, om contacten te leggen met, uh, met mensen. Wij doen ook aan uh, cold calling. Ikzelf, maar ook een bureau dat voor ons werkt. Uh, dus ja, die generation. Ja, zijn ja. We, het is, dat, is, dat is onze habitat. Hè?
0: De, uh... Ja, absoluut. Via alle mogelijke kanalen. Via kan ja, alle de, mogelijke de, kanalen. Voilà, de uh, interviews die jij doet, uh, die kan ik ja. wel aanraden aan de luisteraars. Want daar zijn wel een heel een aantal uh, interessante gesprekken bij. Die je gewoon Dank op YouTube wel. kan vinden. Hè?
1: Ja, die kan je gewoon op, uh, op YouTube vinden. Ja, of op jullie website. En op de website ook. Ja, klopt. Ja, ja. Langs daar uh, zijn die ook te bekijken. Ja. zeker.
0: Ik vond het trouwens een hele mooie en duidelijke website die jullie daar hebben.
1: Dank u. Daar hebben we ook ons best voor gedaan.
0: Ja, ja dat is duidelijk. <laughs>
1: ja, een initiatief waar we ook nog mee uh, van start gaan nu, volgende maand, is uh, Resonance. En uh, Resonance is een, uh, dat is een onderdeel van TONK, Het is een, uh, een apart initiatief, zoals ik al zei waar dat wij de bedoeling hebben om echt een klankbordgroep te gaan initiëren voor en door ambitieuze retailers mm -hmm. die uh, van elkaar willen leren, uh, die snappen dat de toekomst ja, gericht is op samenwerken en die ja, bereid zijn om hun successen te delen, maar ook uh, hun tegenslagen, tegenslagen, hun uitdagingen... Uh, omdat we uiteindelijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En wat dat de ene vandaag meemaakt of opstoot, heeft een andere misschien al meegemaakt. En het typeert een Vlaming dat je ja, alles zelf probeert op te lossen en, en, en weinig deelt. Terwijl dat je zoveel sterker kunt zijn en zoveel snellere stappen kunt maken als je ja, kennis gaat, gaat delen en openstelt voor ervaringen van anderen. Dus we doen dat in een heel besloten uh, kring op uitnodiging ook. Uh, we doen dat voor... Uh, Allee, um, voor één uh, iemand per beroepscategorie zal ik zeggen, zodanig dat er echt vrij uit kan gesproken worden. Maar eigenlijk is de bedoeling dat de aanwezigen, we gaan één case naar voren brengen um, en de aanwezige deelnemers vormen eigenlijk uw klankbord, eigenlijk uw externe adviesraad. Ja. Yes. Um, we merken dat daar heel veel vraag naar is, omdat iedereen in zijn eigen wereldje zit en daar echt wel nood aan heeft om ja, te sparren met anderen. Maar vaak lukt dat dan niet als dat met mensen is uit dezelfde sector omdat dat dan toch een beetje ja, toch altijd ja, ja. Een concurrentie is en ja. we gaan niet te veel zeggen. Maar als dat met gelijke stemde mensen is die uit, uit andere sectoren komen, ja, kan dat echt wel voor een nieuwe wind uh, zorgen, maar ook voor een nieuwe kijk op zaken, omdat je vaak zelf een, een, ja, een tunnelvisie hebt. Uh, dus dat gaan we nu uh, initiëren resonans, dus laten resoneren uh, gaat ook eindigen met een adviesverslag waarbij je ja, bij grote bureaus toch wel etterlijke duizenden euro's voor uh, neertelt gaat elke deelnemer uh, zo'n adviesverslag meekrijgen en dat gaan we drie keer op een jaar doen dus uh, okay. een vaste groep van mensen die, zich, allee, die elkaar regelmatig gaan terugzien om elkaar beter te maken
0: en hoe kunnen mensen daarop uitgenodigd worden wat ik neem aan dat je dat dan niet gaat broadcasten of zo.
1: Nee, ik ga dat inderdaad niet broadcasten. Dat is inderdaad door uh, in gesprek te gaan met mensen, met prospecten, uh, zaken waar ik over de vloer kom, waar ik echt zie van dat zijn echt mensen die ambitieus zijn, die vooruit willen, uh, ja, die dat morgen ook nog relevant willen zijn ja. en bestaansreden willen hebben. Dat is echt wel een belangrijke. Het, het willen, het willen zien. Ja,
0: het, het willen, willen bijleren en openstaan uh, voor, voor positieve kritiek. Absoluut, ja.
1: absoluut. Enkel zo kan je groeien. Hè?
0: Ja, zeker en vast. Ja, en dat
1: ik... doen we dan uh, in de vorm van een residentieel seminarie. Uh, dus met overnachting. Uh, gekoppeld aan een, aan een lekker diner ook, om elkaar in een informele sfeer te leren kennen. En dan uh, de overnachting, en dan dags nadien dan het seminarie.
0: Oké, okay. ja. wauw. Ja. Dat klinkt wel heel leuk. Leuk, hè? Ja, zeker. Ja. Omdat je zelf ook aangeeft om elkaar informeel te leren kennen. Want dan komen pas de echte gesprekken op gang. Absoluut. Hè? Niet in dat Absoluut.
1: Panel, nee, nee, inderdaad. Inderdaad. Heel Vandaar goed. dat we dus uh, op een avond starten en dan aansluitend de volgende dag gaan, uh, gaan werken samen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ik sta mee open voor dat uh, delen van info en, en zoveel mogelijk verspreiden van kennis. Dat is eigenlijk de exacte reden waarom ik deze podcast gestart ben.
1: Dat geloof om, ik, ja. ja.
0: Om ervoor te zorgen dat wat jij vandaag allemaal vertelt, dat daar al is het maar één iemand dat daar iets aan heeft, dat nu luistert, ja. dat maakt het zoveel sterker. En, Absoluut. En ik begrijp wel dat bepaalde mensen, concurrenten, niet graag iets, iets bijleren, maar je, wordt, je versterkt enkel zelf door anderen te versterken. Zo simpel. Maar zo is dat. Ja. Zo, is oh, dat.
1: zo is dat. En concurrentie, ja, wat is concurrentie? Ik ben het gesprek ja. begonnen met te zeggen een unieke smoel, zelfs al zit je in dezelfde sector, ieder heeft zijn eigenheid of geeft er toch een andere toets aan of draai aan waardoor dat ja dat je anders bent dan anderen en het is net die unieke smoel dat je naar buiten moet brengen zodanig dat mensen dat voelen van oké okay, die partij staat daarvoor en daar vind ik aansluiting bij.
0: Ja, ja absoluut. Het is nu out in the open. Uh, ik ben altijd die van de printers geweest, ook op LinkedIn. Dus ja. mensen kennen mij... En dat is een sector waar heel veel concurrentie in is. Maar ja. ik was die van de printers, dus mensen komen tot bij mij. Um, dat stopt nu ook daar niet van. Maar uh, ik heb wel de kracht geleerd van jezelf um, te promoten. En met wat je ja. doet, dan wil ik zeggen. Hè. Ja. En als daar een label aan jou hangt van jouw job of van wat jij kan betekenen voor mensen, dat is waanzin geweest hoe... Mensen bij mij terechtkwamen alleen door dat zinnetje, die van de printers.
1: Ja, dat is uw unieke school. Ja. Zo simpel is het. Ja, ik Kan ja, mijn masker nu om...
0: ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Oké, okay, zeg. Het is uh... goed gedaan, Kristal. Ja, dank u, dank u. Ik kan uh, nu iets nieuws gaan voorzien. Ik zal binnenkort wel laten weten wat. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb, ik heb nog geen idee. We zullen wel zien. Um, ik, ga, ik ga afsluiten met uh, mijn befaamde vraag. Je hebt ze misschien al eens gehoord. Indien wel, goed, dan ben je voorbereid. Indien niet, hou je klaar. Uh, welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten? Als we terug twaalf jaar geleden zijn en je moet starten met in dat geval de online nutcompany, welke tip zou je zelf geven, wetende met wat je vandaag weet?
1: Oh, uh, nee, die ben ik dus niet op voorbereid. Prachtig. Pak <laughs> ja, je tijd. Ja, ja, ja. Eh... Uh... Ik denk dat ik dan meer uh, relaxed zou zijn.
0: Oké. Okay.
1: En daarmee bedoel ik... Uh, ja, ik ben iemand heel enthousiast en het kan nooit snel genoeg gaan en ik wil uh, al direct lopen, uh, vooral dat ik kan stappen, uh, bij wijze van spreken. Uh, dat is aan de ene kant heel positief natuurlijk, want dat is vooruitgang, dat is drive. Maar die drive kan ook uh, een valkuil zijn. En nu ook wel uh, ja, zenuwachtig zo. maken of teleurstellen. Of, uh, ja, waardoor dat je toch wel weer wat veerkracht nodig hebt. Om, uh, ja, en soms een stap achteruit moet doen om er nadien uh, twee of drie vooruit te kunnen doen. En daar wat meer in berusten en weten dat alles goed komt. En dat ik uh, ja, aan de weg aan het timmeren ben. En dat dat meer dan goed genoeg is. En dat de rest spontaan wel zal volgen. Dat zou ik dan uh, toch wel tegen mezelf zeggen.
0: Dat is een hele mooie tip. Ik denk niet dat ik die al gehoord heb. Maar nee? zou je dan er zo full force in gegaan zijn? Ik bedoel, als je zelf weet, van, ik ga mezelf wat, wat temperen, zou je dan bereikt hebben wat je vandaag bereikt hebt?
1: Goh. Ja, je hebt geen glazen bol natuurlijk. Als, als, en Je karakter, ja. uw karakter is, is wat dat het is, dus waarschijnlijk zou ik net hetzelfde doen.
0: Het is een deel van je succes ook geweest, hè?
1: Het is een deel van je succes geweest, ja, absoluut.
0: Ik het wel een hele mooie tip uh, die ik ook weer kan linken aan mezelf. Uh, soms even uh, reculeer op je en uh, niet ja, te snel Ja, uh, uh. Nee,
1: inderdaad. En soms moet je inderdaad een stap terug doen, of zelfs twee stappen terug doen, om er nadien ja, verschillende vooruit te kunnen zetten. En dan maakt het het allemaal meer dan waard. Maar op het moment dat je een stap achteruit moet zetten, op gelijk welk vlak dan... Ja, dat voelt dat natuurlijk niet prettig, hè. Nee, hè?
0: <laughs> maar dan is het
1: kunst. Kunst, kunst om daar rustig in te blijven. En te denken, ja, dat is gewoon het leven. En dat is ook ondernemen, hè. Je hebt ups en je hebt downs. Uh, ondernemer heeft ooit... Ik, ja, ik ga dat nooit vergeten. Een ondernemer heeft ooit tegen mij gezegd... Uh, ondernemen, dat is, ja, dat is echt zoals een rollercoaster. Of zoals een achtbaan. Ten een moment ben je euphores, want dan zit je daar helemaal bovenaan. En een kwartier later... Ja, steek het daar beneden, te blijven in een hoekje. Omdat je denkt, wat is, wat is dat hier? Ja. Maar nadien schiet dat toch weer terug naar boven. En alleen niks is, niks is eindig, niks is finaal, niks is definitief. Uh, dus ja, de kalm te bewaren en, en, en gewoon verder timmeren, elke dag opnieuw. En elke dag de juiste stap weer zetten in die richting. Okay. En dan kom je er wel, hè.
0: Hele mooie woorden om af te sluiten. Dankjewel, Charlotte. <laughs> Heb jij het gevoel dat je alles hebt kunnen vertellen wat jou aan de wereld wou brengen. Ik denk
1: het wel. Ik ja. denk het wel. Het was een, een
0: heel gevulde, uh, inforijke podcast, in elk geval. Ik ga heel even afscheid nemen van de kijker en luisteraar. Ik ben zo Zeker. dadelijk bij jou terug. Heel erg goed. Voilà, bedankt om alweer deze aflevering te kijken of te luisteren. En ik hoop dat je heel veel hebt opgestoken van wat Charlotte hier even ton heeft gespreid, want er zat uh, boordevol info in deze podcast. Je kan ons altijd volgen op Instagram, at uh, belgische underscore ondernemers. Ik heb daar straks gezien dat een bureau is van privédetectieven dat mij is beginnen volgen. Allee. Ik heb daar geen commentaar over, maar ik heb niks gedaan. Um, Facebook, LinkedIn, allemaal Belgische ondernemers. Info at Belgische koppeltekenondernemers.be is het e-mailadres waar je um, positieve kritiek kan naar sturen. Of als je vragen hebt of iets wilt meedoen, de lijst is, uh, start pas in 2023 terug, want de rest zit vol. Maar... Voel u vrij om altijd een mailtje te sturen. Heb je uh, zaken die je graag wilt bespreken, stuur mij gerust een e-mail. En Charlotte, dank je wel om er zo'n fantastische podcast van te maken. Dank je wel om zoveel met, info te delen.
1: Met graagte, absoluut. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Jij hebt al
0: heel Ik veel, veel interviews gegeven. Hè? Maar, uh, uh, afgenomen, hè? sorry. Maar je hebt er nog maar weinig gegeven. Ik denk dat je eerst Ik op podcast...
1: Ja, ja, het is absoluut de eerste podcast. Fantastisch ik was er, gedaan. Wel, uh, was er best zenuwachtig voor, maar het is wel meegevallen.
0: Ja, we zijn ongeveer een uurtje verder en ik had jou beloofd dat het zou vliegen. Is het gevlogen? Vond je het leuk eigenlijk?
1: Ik vond het heel leuk en het is effectief voorbij gevlogen. Oh,
0: kijk, dat vind ik ook heel leuk. Uh, dan wil ik jou nogmaals bedanken en uh, aan iedereen tot een volgende keer.